0: Varmt välkommen till samtalsprogrammet Hotspot. Vi samtalar i en timme om aktuella frågor, ibland teoretiska frågor. Men den här veckan så ska vi samtala om ett ämne som dök på mycket dagsaktuellt. När vi spelar in det här programmet så är det veckan efter påsk. Och det har varit kravaller i Sverige mycket centrerade kring ämnet islam. Och dagens ämne kommer att handla om frågan om islamiska värderingar har en naturlig plats i västerländskt samhälle och i kombination med västerländska värderingar. Och vi ska utgå från den här nya rapporten som vi i Klapphamn-institutet har gett ut. Och vi har med oss en av författarna som heter Omid Pasbachsch. Så välkommen till ett intressant samtal. Ha Omid, välkommen till Hotspot-studion. Det är första gången du är här. Ja. Tack så mycket. Tack för att jag får vara med. Ja, och ditt namn känner inte alla till. Det är svårt att stara till och låter inte svenskt. Vem är du? Namnet är Omid
1: Pasvars. Jag är, för närvarande jobbar jag som bibellärare på Fackelbärarnas bibelskola i Hålsbybrunn. Jag är författare till den här boken, Islam och kristentro. Och ja, som du säkert själv vet så... Även medförfattare till den här rapporten om islamiska värderingar och västerländska värderingar. Mm. Före detta muslim blev kristen för 12 år sedan och engagerat mig mycket i apologetiska frågor sedan dess. Mm.
0: Så du känner islam både från insidan och utsidan då kan man säga?
1: Definitivt, i synnerhet och framförallt shia-versionen av islam, snarare än sunni-versionen. Jag, jag är ju Född i Iran och yeah. uh, kommer från en persisk familj, så tjamslims, mm. kan man säga. Land. och
0: när vi har tittat på islam i samhället har det oftast hamnat om, om länder långt borta mm. men i och med den ökade invandringen så har islam blivit en större del av det svenska samhället mm. och ibland så tänker man att det kan, de olika religioner och grupper kan leva sida vid sida och man kan leva sitt eget liv men just i den helg som vi har haft nu mm. under den, den kristna påsken och den judiska påsken också och slutet av ramadan mm. så skedde det ju sammanstörtningar som var otroligt våldsamma i svenska städer. Hur, hur förstår du vad, vad det är som har hänt? Om vi börjar där. Jajamän, eh, jag tror definitivt att det som har
1: inträffat beror på en rad olika faktorer som samverkar. Mm. Men om eh, man ska fråga sig vad, vad har islam för roll i, i det hela? Eh, är det så att islam någonstans uppmuntrar muslimer att kasta stenar på poliser eller bränna upp bilar eller... Bussar eller skolor till och med. Mm. Är det det som islam förespråkar när den får utstå kritik? Och svaret är inte så enkelt. Dels så kan man höra imamer här i Sverige komma på tv och annan media och fördöma händelsen och säga att mm. det här är absolut inte vad islam lär ut. Mm. Och självklart det finns ju ingenstans i Koranen eller från det Mohammed har sagt att man ska besvara kritik just på det sättet i ett icke-islamiskt stat, menar då muslimska teologer. Vad mm. uh, uh, man måste förstå att konsensus, uh, majoriteten av muslimska teologer menar på att uh, lever man i ett muslimskt stat då får inte religionen islam kritiseras. Uh, uh, det är att förstå till exempel människor som lämnar tron och så vidare ska avrättas och, och sådana saker. Men lever man i ett icke-muslimskt stat som exempelvis Sverige då är det inte så att kritiker till islam ska avrättas eller något sådant. Uh, så det är liksom majoritetssynen mm, bland muslimska mm. teologer. Så hur kommer det, det, det rätta sig då att det är så många muslimer som ägnar sig åt
0: dessa... Uh, Våldsamma reaktioner mot att Koranen bränns upp? Ja, för vad vi vet i målet är ju en del, nu är vi veckan mm. efter, och det kanske kommer att hända fler saker fram till det här programmet sen. Men det vi vet är att en, en dansk-svensk provokatör får vi kalla honom, mm. har, har kommit till olika ställen och eldat upp Koranen i syfte att, att reta upp muslimer. Och det har han ju lyckats med. Uh, men, men vad, vad, vad är det som har hänt sen de här våldsamma upploppen? Är, är det muslimer som har begått dem eller som, som vissa säger nej men det kanske är bara vanliga sekulära bråkiga kriminella svenskar? Mm. Det,
1: det, det kan definitivt vara så att eh, en del av de som var med och, och, och begick de här uh, uh, våldsdåden gentemot polisen och brände upp bilar och så var det ungdomar som helt enkelt ville ägna sig åt kriminell verksamhet mm. och fick möjligheten att göra så. Det kan definitivt vara så. Men just de videon jag har sett åtminstone på Youtube, där är det väldigt många som, alltså grupper av människor som exempelvis ropar ut, ja eller Allah, Allah vilket betyder, det finns ingen Gud utom alla och så vidare. Mm. Och bland dem finns äh, äh, tjejer som har slöja och
0: liknande. Nej men det är ju och... väldigt viktigt att förstå för då förstår vi att det finns en grundläggande religiös drivkraft att, att försvara profetens heder och religionens heder. Precis, precis. Definitivt. Så jag tror
1: definitivt att äh, Åtminstone en majoritet av dem är muslimer och mycket riktigt som du äh, säger att de drivs av deras religiösa övertygelser. Men om man går då tillbaka till vad är det då inom religionen islam som kan eventuellt framkalla en sådan reaktion mot kritik. Ja. Äh, och där skulle jag kunna nämna äh, åtminstone äh, två saker. Det första är att... En, Läser man Koranen är det väldigt tydligt att Koranen framställer icke-muslimer på ett väldigt, väldigt negativt sätt. I Koranen upprepande och väldigt ofta beskrivs icke-muslimer som exempelvis i sura 8, vers 55 av Koranen och sura 98, vers 6 av Koranen som det uslaste av allt skapat, mm. liksom, icke-muslimer är det uslaste skapelser som finns. De är det värsta som existerar liksom. Uh, i, I många andra uh, Koranställen uh, uh, liknas de till hundar och uh, som är orena inom islam och, och, och de anses vara döva, dumma och, och så vidare. Och du menar att det här
0: ger en motivation att behandla icke-muslimer på ett, på ett visst sätt?
1: Jag skulle vilja säga, jag skulle bara vilja förtydliga att jag tror att det sker väldigt undermedvetet. Jag tror att växer man i ett religiöst muslimskt hem där, där ens föräldrar väldigt tydligt och klart talar om för ungdomar att ha avstånd från eh, hur resten av samhället är, hur människorna i resten av samhället är och så... Just för att i bakhuvudet finns det här äh, perspektivet som Koranen har gett på icke muslimer. Mm. Och det här kommer ju in i någonstans identiteten hos de ungdomarna att ja, ja vi är minsann muslimer. Vi är, vi är de retro. Vi, är, vi är de bättre människorna medan mm. de här
0: i övriga samhället äh, är inte rena eller, eller lika bra som oss. Och här kan man ju tycka att det är lite märkligt att de som begår våldsamma upplopp inte ger sig på honom som eldar Koranen och hädar utan på polisen. Hur ska man förklara det i det här sammanhanget då? Mm.
1: Jo men det är just precis som jag säger att någonstans i bakhuvudet inte nödvändigtvis att det är medvetet bland muslimer att de tänker på det sättet utan de har det någonstans i bakhuvudet att de befinner sig i ett samhälle där det är vi mot dem. Mm. Vi är muslimer mm. och de, de är inte muslimer. Mm. Så islam har i sig det här att det skapar en typ av xenofobi, äh, gruppmentalitet. Främlingsfältlighet.
0: På det sättet att de som icke-muslimer är främlingar. Definitivt. Mm. Absolut. Mm. absolut. Uh, just på grund av hur de beskrivs i själva Koranen.
1: Ja. Och, och därmed, i och med att Koranen framställer människor på det här sättet, då, då blir det ju ganska, uh, hur ska man säga, på, på ett sätt naturligt, men också på ett annat sätt, för vissa människor det tar bort den här barriären att skada samhället, mm. att förstöra bilar. De, många av de här muslimerna känner ju inte sig att de är del av det svenska samhället. Och medan politiker och, och, och de flesta människor kanske i Sverige menar på att anledningen de inte känner sig att de är en del av det svenska mm. samhället, det är ju vårt fel. Mm. Alltså det vill säga Sveriges fel att vi inte har lyckats integrera dem. Just det. Men vad jag menar på är att det finns definitivt fel som kanske Sverige har gjort som Sverige kunde ha gjort bättre i att integrera dem. Men i synnerhet, framförallt, så är de inte integrerade i samhället just för att det finns bakomliggande faktorer som förhindrar lyckad integration av muslimer och där spelar islam en väldigt stor roll.
0: Mm, och då kan vi hoppa in i vår rapport i just den här konkreta frågan. Finns det riktlinjer i Koranen och i haditerna som föreskriver att man får angripa dem som kritiserar islam?
1: Mm, jättebra fråga. Och där, ä, ä, så, än en gång vill jag påpeka att majoriteten av muslimska teologer idag menar på att äh, ä, kritiker av religionen islam ska bestraffas i ett muslimskt stat. Uh, Sverige är inget muslimskt stat. Så, så Åtminstone de teologer jag har studerat förespråkar inte att varje muslim ska själv ta, uh, strunta i lagen i landet han eller hon befinner sig i och, och ta uh, uh, rätten i sina egna händer. Mm. Men, men däremot, däremot, än en gång går vi tillbaka till den här. Då, vilken mentalitet skapar religionen islam bland- Muslimer, Alltså vilken mentalitet skapar islam i bakhuvudet på muslimerna. Och där skulle jag vilja säga att läser man om Mohammeds liv. Jag menar, Mohammed han, han tog ju och eh, beordrade mordet på sina kritiker. Du har mm. till exempel poeten Kabin al-Ashraf eh, som var en poet som skrev emot Mohammed. Och Mohammed beordrade mordet på honom för att han skrev poesi som kritiserade mm. Mohammed. Du har Abdullah ibn Ubay som eh, bara... Mohammed beordrade mordet på för att uh, han hade uh, honat Aisha, Mohammeds fru. Uh, du har Abdullah ibn Saad som sa att Ibn Sa'd sa att Koranen den är inte skrivet av Allah. Koranen kommer inte från Gud och Mohammed på grund av det beordrade mordet på honom. Mm. Och tänk dig att en frum muslim som verkligen tror att Mohammed är mänsklighetens förebild, den, 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 den de ser upp till mer än någon annan. För att försvara sin ära, för att försvara religionens ära mm. beordrar mordet och kritiker. Äh, då har han skapat någon typ av äh, 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 paradigmen, alltså äh, en situation i vilket det, det, det är rätt att försvara ära genom våld. Mm. Äh, man, man måste förstå att nu är det så att Heder- och skamkultur som är väldigt vanligt bland människor från muslimska länder. Man kan inte säga att det härstammar från Islam, för
0: heder- och skamkultur har ju funnits även här i Europa och västvärlden och så. Ja, fast vi i vår del är mer präglade av skuldkultur och så vidare.
1: Ja, ja mm. definitivt. Men vad skulle vi vilja säga är att medan i många delar av världen som bland annat Europa, västvärlden har kristendomen någonstans motarbetat en heder- och skamkultur mm, för mm. att den kristna tron visar en Gud som kom och dog på korset eh, på ett skamfullt sätt för att han älskade människor så mycket att han ville frälsa dem från deras synder. Mm. Men i islam har man inget sådant. I islam däremot så ser man istället att förebilden, det är inte någon, någon som dör för människor av kärlek, det är någon som faktiskt tar över, som erövrar genom krig och, 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 och stolsera sig med att vara en väkt, väldigt mäktig ledare, nämligen Mohammed. Då. Mm. Och därmed, vad man ser inom islam är att någonting som, alltså religionen islam, den ideologi som uppmuntrar till heder och skam. Så anledningen till varför heder och skam är så starkt bland muslimer, det är ju att deras religion uppmuntra till sådant tänkesätt mm. att tänka i banor av heder och skam och nu kommer alltså den svenska samhället den, den, den äh, orena samhället det, det, det samhället som inte känner Allah och är, 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 är förkastlig det
0: samhället kommer nu och attackerar oss och vanärar oss mm. och tillåter och. att någon gör det istället för att förbjuda det som man gör i muslimska länder med, med hädelselagar precis, precis då är det ju självklart att
1: man ska ge igen och, och försvara sin egen ära och visa att man under inga omständigheter accepterar något sådant. Mm. Så helt enkelt religionen islam har någonstans gynnat det här heder- och skamtänkandet som i sin tur leder till att man helt enkelt äh, strider. För att upprätthålla sin heder. Mm. Nu, kristna skulle säga att nej, vi ska ödmjuka oss och älska våra fiender så som Jesus gjorde. Jesus lät sig besegras av sina fiender. Men muslimer följer Mohammed som han lät sig inte besegras av sina fiender. Mm. Han besegrade sina fiender genom krig. Mm. Så
0: det är en helt annan mentalitet. Ja, och där. det är ju väldigt speciellt att det här sker just under den kristna påsktiden. Man har ju mm. samtalat om att det, det är väldigt provocerande att göra det här under... Ramadan, mm. men under den kristna posttiden så fanns det ju Jesus lärjungar som ville hugga till med svärd och försvara sin mästare. Och Jesus säger, nej stopp här nu, den som tar till svärd kommer att dödas med svärd. Jag har en, kommer med ett annat budskap, mm. medan det muslimska är annorlunda kan man säga då ja, ja, men. Okej, men bakgrunden till att vi gjorde den här rapporten då kan vi ju säga till tittaren är att eh, Klapphamn-institutets styrelse såg att det finns ett behov av att lyfta den här kollisionen mellan muslimska värderingar och västerländska värderingar som omfattas av både kristna och sekulära men som på något vis är, är rotat i en västerländsk syn. Ja, till exempel FN-förklaringen om mm. de mänskliga rättigheterna och det här krockar på flera sätt med, med islam har vi ju bara sett här i det aktuella fallet men islam försöker ju på något vis även i modern tid ge en slags grund för mänskliga rättigheter hur man, man ser på det i det som man kallar för Cairo-deklarationen. Mm. Nu är inte du juristen i sammanhanget. Vi har en jurist som heter Egnol Falbeck som är juridikprofessor mm. med bland författarna och en, en kvinnlig författare som har jobbat många år med muslimer men som eh, inte vill framträga med namn. Och det kan man, kan man diskutera varför det är så också men, men så är det. Men Cairo-deklarationen kan vi säga någonting om det? Vad den säger? om? Vad, är, det, är det en annan syn på mänskliga rättigheter som förklaras i islam
1: Mm. Man kan nästan säga att Cairo-deklarationen är, äh, ja, är någon typ av islamisk motsvarighet till äh, FNs äh, mm. deklaration om mänskliga rättigheter som ger människor frihet inom ramen av vad som är accepterad inom islam. Mm. som äh, Exempelvis så ska det finnas någon typ av yttrandefrihet. Så länge den yttrandefriheten inte strider mot vad som är etablerat av sharia. Ja. Uh, uh, så det, på något sätt är det ju ett steg kan man tycka åt rätt, rit, rätt, rätt riktning. Men samtidigt bara det faktum att den uh, begränsar frihet visar ju på att islam är, en, är en religion som begränsar frihet.
0: Mm. För att vi går igenom ett antal punkter i, i, i Kairo-deklarationen och jag, jag har inte studerat den så noggrant tidigare. Jag har ju varit med och varit reaktör för den här rapporten. Men det är ju väldigt tydligt på varje punkt att man säger att ja det här gäller den här friheten så länge den inryms under sharia. Precis. Ja. Men ska vi ta lite igenom bakgrunden då, vad sharia är? Jag har tagit med lite litteratur, det brukar jag göra i de här programmen. Här har jag tagit med Koranen. Koranens budskap står det här. Är det här en riktig Koran eller hur ska vi betrakta det här? En muslim skulle säga, att för att något ska vara en riktig koran så måste de vara på arabiska, vilket koranens budskap är den mest populära svenska översättningen av koranen, men den är på svenska som sagt. Ja, så det är Mohammed Knut Bernströms översättning med diverse kommentarer. Ja. ja sen tog jag faktiskt med mig en annan koran här också. Som, eh, vad är det här för något slag? Det där är en översättning av Ahmadiyya muslimer mm.
1: eh, som, eh, 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 ja. Andra muslimer inte anser vara rätt rogna, kan man säga. Men jag skulle vilja säga att deras översättning är betydligt närmare arabiska än Mohammed Knut Bernströms översättning. Mohammed, Mohammed Knut Bernström har ju medvetet eh, faktiskt förändrats eh, många ställen i Koranen för att inte väcka anstöt bland västerländska läsare. Mm. Så eh, Mohammed Knut Bernströms Koranöversättning är ju definitivt inte en jag skulle ens överhuvudtaget rekommendera. Utan jag skulle säga att om man kan engelska så borde man gå in på koran.com på internet. Och läsa den översättning som exempelvis äh, kommittén i Saudiarabien Arabien. Bestående av väldigt lärda teologer har kommit fram till. Äh, muslimska teologer då. Mm. Sahih International.
0: Mm. Äh, om man kan engelska så den är väldigt nära grundtexten. Mm. Men det de är ju de ska... intressant med det här gänget Ahmadiyya muslimerna som betraktas som, som icke-ordentliga muslimer de är ju, som jag uppfattar dem sympatiska människor som tycker att vi ska leva i fred och så vidare. Mm. Men då, då kanske det säger någonting att de inte accepteras av huvudgrenarna av islam också.
1: Ja, huvudgrenarna av islam accepterar inte dem för att de menar på att eh, Messias har kommit i en person som heter Mirza Gullah Ahmad mm. och, och att eh, han ja, de tror helt enkelt på uppenbarelser som den person har gett efter Mohammed trots att enligt Koranen så eh, sura 33, vers 40 av Koranen säger att Mohammed är den, den sista profeten, mm. eh, den sista rasul och, och att det skulle komma någon med fler uppenbarelse efter Mohammed anses vara hadist. Mm, mm. det är ju därför de inte accepterar ja.
0: Ahmadinej. Men det hade varit trevligt om den stora gruppen muslimer hade haft den övertygelsen av att vi ska försöka leva i någon slags fred och samförstånd. Mm. Men... Jag kan bara säga jättekort att bara så att uh, vi in, inte drar
1: alla över samma sammanhang. Jag skulle vilja säga att överväldigande delen av muslimer i Sverige som vill leva hederliga liv är ju samförstånd och frid. Uh, uh, muslimer är oftast trevliga människor som faktiskt vill leva hederliga liv men att religionen islam många gånger står i vägen och hindrar en lyckad integration.
0: Mm. Så det är det vi försöker påvisa i den här rapporten också. Just vad en bokstavstrogen islam mm, säger precis. om man följer religionen till punkt och fricka så som den beskrivs i Koranen, i haditerna, i Mohammeds liv. Och då, då gör vi det i tre områden. Det första är demokratiska fri- och rättigheter överhuvudtaget. Det andra är kvinnans rättigheter och det tredje är våld och terrorism. Så ska, vi, ska vi fördjupa oss lite grann i den här bakgrunden då? Va, va, vad lär islam? Om vi tar begreppet demokrati som sådant. Ska ett samhälle ledas av demokrati? Att alla får göra sin röst hörd och så vidare. Allas röst är lika värd. Mm. Eller hur, hur är traditionen? Mm.
1: Precis. Alltså, eh, demokrati byggs ju verkligen på yttrandefrihet. Att alla, allas röst, mycket riktigt som du sa, eh, har lika högt värde och så vidare. Och man ska kunna kritisera ståndpunkter. Man ska ju inte eh, kunna... Liksom kalla folk till att begå våld mot andra folkgrupper. Så, sådant ryms ju inte. Men, men annars kritisera ideologier. Mm. Så man kan ju tycka vad man vill om... om den här dansken som ja. har kommit och, och, och bränt upp Koranen. Jag tycker jag...
0: förmodligen att han är en ganska osympatisk person och du, och du också. Men även osympatiska personer ska ju ha rätt i ett öppet samhälle att uttrycka sina åsikter.
1: Precis. Precis. Jag skulle aldrig själv någonsin vilja bränna upp en Koran mm. eller så. V vad är det för typ av kritik mot en religion? Det är väldigt irrationellt tycker mm. jag. Men det ska tillåtas. Mm. För det är, vi lever i en demokrati. Yttrandefrihet mm. är otroligt värdefull. Uh, inom islam mycket riktigt som jag tidigare uh, påpekade. Så råder inte det. Exempelvis jag. Uh, uh, som det står i mitt persiska pass. Att jag är muslim. Mm. Men jag är ju konverterat och blivit kristen. Skulle jag nog åka tillbaka till Iran. Så är det så att uh, uh, jag bör avrättas. Mm. Enligt sharia-lagen. Uh, uh, apostasi det vill säga att. Om man lämnar religionen i islam ska man avrättas. Så Jag har inte ens åsiktsfrihet. Jag har inte religionsfrihet. Jag har inte friheten att själv välja vilken tro jag vill ha. Och eh, utöva min tro och även uttrycka vad jag tror på. Eh, utan att ja, ha sådana konsekvenser i ett islamiskt mm. stad. Enligt sharia då.
0: Men vilken är bakgrunden från Muhammeds liv och utövande som uttrycks i koranen och i haditerna? Mm. Finns det demokrati, eller är det? Ja. Nej, Mohammed själv var ju en politisk krigsherre. Han tog ju över
1: eh, i stort sett hela arabiska halvön år 630. Mm. Eh, och, och absolut inte att han på något sätt eh, förkunnade demokrati, eller att han förkunnade saker som skulle ens på något sätt peka åt att demokrati är ett bra styrelsefrån. Utan vad man ser genom hela Koranen upprepande gånger är att muslimer ska lyda Allah och Allah ska styra över allting. Mm. In, inte bara det personliga livet utan också eh, samhället i övrigt. Mm. Um, och... och det är väldigt intressant, i sura 49 av koranen, förresten sura betyder kapitel så när jag säger sura 49 jag menar kapitel 49 i sura 49, vers 15 av koranen så står det till och med att om en muslim skulle tvivla mm. på vad Allah säger eller vad Mohammed säger då är den personen ingen rätt trogen muslim ens. man får inte ens tvivla på det mm. så det vill säga, en Islam betyder underkastelse. Allt ska underkasta sig alla och alla styre. Och då, då finns det inget utrymme för demokrati. För demokrati är ju att människorna styr. Människorna bestämmer, mm. inte alla. Uh, uh, och det funkar inte. Mm. Det, det är, så in, det, inom islam finns inget utrymme för demokrati. Utan det allt Allah säger. Det ska styra samhället.
0: Uh, och uh, då kan ju inte majoritetens åsikt styra. Mm. Och här ligger en motsägelse därför att många muslimska länder har ju större eller mindre inslag av demokrati och försöker utvecklas i en slags modernistisk riktning. Men då möter man ofta på motstånd från mer fundamentalistiska, om vi använder det uttrycket, grupper. Menar de att det här stämmer inte? Det går inte att ha ett sant muslims samhälle och samtidigt ha demokrati? Mm, precis. Vad man, man ser väldigt mycket i vissa muslimska länder men
1: även i västvärlden och i, i, i icke-muslimska länder är just det här att eh, när det kommer muslimer som blir mer moderna, mm. mer liberala i sin tolkning om islam och menar på att väl, vi måste ju anpassa oss till ett system vi uppenbarligen ser fungera. Nämligen det demokra demokratiska systemet vi ser i västvärlden. Mm. Då ser vi samtidigt antalet radikala muslimer. Fundamentalister öka också. Som ett gensvar till det här. Alltså de många muslimer reagerar mm. mot att fler och fler muslimer blir liberala. Så de här muslimerna blir mer och mer radikaliserade. Och starka i sin tro och menar väldigt klart och tydligt. Att nej, det, det går inte. Mm. Det är fullständigt omöjligt. Man kan, man, man kan, eh, islam tillåter inte oss att eh, förespråka demokrati, yttrandefrihet, religionsfrihet och sånt. Mm. Eh, absolut inte. Mohammed var solklar i, i, i den här frågan. Exempelvis den jag nämnde med, med religionsfrihet, att avfärlingar bör avrättas. Om man lämnar islam ska man avrättas. Mm. Det går inte att säga. Nej nej vi vill förespråka religionsfrihet. Så alla kan ha den religion de vill ha. Då är Mohammed, då är Mohammed inte mänsklighetens förebild. Uh, upprepande gånger säger Koranen. Att muslimer måste lyda Mohammed i allt. Om de ska vara riktiga muslimer. Det är sura 4 vers 65. Sura 4 vers 80. Väldigt väldigt tydligt och klart. Man måste lyda Mohammed om man ska vara en riktig muslim. Mm. Så ja, uh, Man ser de här spänningarna. I muslimska län, Indonesien är ett väldigt, väldigt bra exempel där man ser... Där väldigt många indonesier är väldigt liberala muslimer. De, tar, de kan nästan ingenting om islam och de är väldigt liberala. De tar inte religionen seriöst. På grund av det finns det fler och fler människor som blir radikaliserade och tänker... Nej, jag ska ta islam väldigt seriös och bli fundamentalist. Men mm. man ser det även här i Sverige. I många i, i förorter i Sverige så ser man att eh, antalet salafister och... och, 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 och radikala muslimer faktiskt håller på att öka samtidigt som antalet
0: liberala muslimer också ökar mm. just på grund av den här smänningen. Mm. Och det är just därför vi lyfter fram de här frågorna mm. för att på, på ett sätt så, så är man ju tacksam över när islam kan moderniseras och liksom anpassa sig till ett samhälle med demokratiska och rättigheter men om det då uppstår en rörelse som motsätter sig det och gör det starkt och gör det farligt mm. och det är precis det vi har sett i samhället. Mm. Uh, och det här gäller ju de liksom grundläggande fria rättigheterna. Vi, vi fäster ju också ganska mycket tonvikt. vid kvinnans rättigheter. Mm. Var ser du att de allvarligaste konflikterna finns mellan en, en bokstavstrogen i, islam och en västerländsk samhälle där?
1: Mm. Ja, det, det, det finns så mycket att säga där. Men Om vi börjar med det här att islam, eh, koranen, genomgående beskriver män som mer, äh, äh, hur ska man uttrycka det, mer auktoritära än kvinnor. Mer, de ska ha mer auktoritet och, och, och kunna styra kvinnan mer i, i relationer, alltså deras frua då, så att säga. Man ser det i exempelvis det faktum att i sura 4, vers 34 av Koranen så är det väldigt tydligt att män ska även ha Rätten att fysiskt disciplinera sina fruar mm. om frun inte lyder sin man. Alltså slå i praktiken då. Ja, precis. Och så, och så om frugan inte lyder dig så ska du kunna slå din fru mm. för att tycka henne. Okej, okay. Anta att en muslimsk, muslimer säger okej, okay, men jag utövar inte det där. Och det är ju jättebra. Men fortfarande, vad är det för mentalitet Koranen ger muslimer? Det är ju fortfarande den här mentaliteten som kommer in i bakhuvudet i det undermedvetna att män står över kvinnor till den nivån att de ska till och med ha tillåtelse. Även om de inte är utöver det de ska ha tillåtelse att fysiskt discipl disciplinera sina förra. Med andra ord att kvinnor är så pass underlägsna. De är så pass intellektuellt underlägsna att män ska kunna fysiskt disciplinera dem. Mm. Det är ju ett exempel. Och Då
0: kan man ju frågasätta och säga att ja, det här kanske bara kommer från en slags tradition. Männen har tagit sig den rätten i ett patriarkalt samhälle. Men finns det stöd i Koranen och i haditerna för de här uppfattningarna?
1: Oh, ja, definitivt. Som jag nyss nämnde, uh, surah 4, vers 34 av Koranen tydliggör att män har rätt att fysiskt disciplinera sin frö. I haditerna i Sahih Muslim kan man läsa om hur Mohammed själv slog sin fru Aisha. Kan, det finns flera hadiv för dem Mohammed har sagt att äh, äh, män ska inte bli tillfrågade varför de slår sina fruar. Äh, och det här med att slå sina
0: fruar det är det ju bara ett mm. exempel. Ja, för sen har vi det här med, med månggifter och, och kvinnans underlägsna ställning på andra sätt. Ja, precis. Äh, och det, ta, det, ta det här med månggifter
1: där i sura 4, vers 3 av Koranen så står det att män ska ha rätt att ha upp till fyra fruar. Mm. Än en gång, även om män inte utövar... Det budet. Även om de inte skaffar sig fler än en enda fru. Fortfarande någonstans i baktanken är ju det här att kvinnor ses någonstans som en objekt så att jag ska ha rätten, även om jag inte utövar, jag ska i egenskap av en man har rätten att ta en annan kvinna in i mitt hem och ha sexuellt umgänge med henne i mitt hem trots att det är min och min frus hem. Mm. Om min fru ska acceptera att hennes man har sexuellt
0: umgänge med en annan kvinna i deras hem. Mm. Och då säger ju Islam att jo, men så länge du kan behandla dina fruar rättvist, då kan du ha upp till fyra fruar. Men det känns som att det finns en kollision här mellan teori och praktik. Förstår du vad jag menar då? Mm. Kan en man i praktiken behandla alla sina fruar likvärdigt? Kan man ge, ge kvinnan den, den frihet som det på pappret verkar som att hon kan ha? I
1: syra 33, vers 21 av Koranen står det att Mohammed är mänsklighetens förebild om man ska försöka hämma Mohammed. Så vad muslimska teologer gör när de stöter på en sådan vers som du mycket riktigt påpekar, där det står att man ska behandla sina fröar jämlikt är att gå tillbaka och kolla hur gjorde Mohammed. Vi mm. måste komma ihåg att Mohammed var syndfri en, en, enligt muslimer. Han, han gick aldrig någonsin, han var perfekt. Och han är mänsklighetens förebild. Var det så att Mohammed behandlade sina fruar jämlikt? Väl inte riktigt för att massvis med gånger i haditherna läser vi hur Aisha var Mohammeds favoritfru och Mohammed spenderade mer tid med Aisha och så vidare. och Så Så i vilket avseende behandlade Mohammed sina fruar lika? Det är den frågan man måste ställa sig. Och då ser man att Mohammed gav alla sina fruar hem och gav dem de ekonomiska medlen de behövde. För att leva och, 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 och så vidare. I det avseendet behandlade Mohammed sina fruar lika. Så, så länge man behandlar dem lika i det avseendet som Mohammed behandlade dem lika. Så, så enligt muslimska teologer går det alldeles utmärkt att ha flera fruar. Mm. Men en gång, man måste förstå liksom att de här lärarna skapar ju mentalitet hos muslimer. Och tänka, hur, hur ska man... Ta en till, innan jag bara fortsätter här. Upprepande gånger i Koranen står det att när fromma muslimska män, då de kommer till paradiset, livet efter döden, mm, mm. de ska belönas med oskuldsfulla unga tjejer. De ska få ett sexharem i paradiset och njuta av massa tjejer. Mm. Bara ha den bilden av paradiset, att paradiset är det här sexharem, jag får njuta av en massa tjejer alla ger mig. Det är det så konstigt att då det kommer in i bakhuvudet i det undermedvetna? Det är okej okay att betrakta kvinnor som sexobjekt. Koranen tydligen gör ju det. Mohammed tydligen gjorde det. De beskriver ju att åtminstone i paradiset finns det kvinnor vars, vars enda funktion, vars enda anledning till existens är att vara din sexobjekt. Mm. Då är det inte så konstigt att, då man att i muslimska länder... Man förtrycker kvinnor, man tvingar kvinnor att ha på sig de kläderna man vill. Männen, männen dominerar över kvinnor och att månggifter kan existera och liknande saker. Mm. Hela det här äh, mentaliteten är någonting som Koranen absolut gynnar och, och Mohammeds liv absolut gynnar. Mm. Mm. Och det går ju inte äh, äh, att förena med västerländska ideal för att vi strävar efter ett samhälle
0: där män och kvinnor är lika. Mm. Och vi behöver ju inte, just exemplet Aisha, mm. vi behöver ju inte ens lägga någon, någon värdering i det men vi kan ju bara som sakupplysning berätta. Och det gör vi ju i rapporten också. Hur gammal var Mohammed när han fullbordade äktenskapet med henne och hur gammal var hon?
1: Aisha var... 9 år gammal och Mohammed var 54 år gammal när han hade sexuellt umgänge med henne. Mm. Uh, Mohammed uh, gifte sig med Majshan när han var 51 år och hon var 6 år. Och enligt vissa hadifer så led hon av ett sjukdom där hon förlorade uh, hår och sånt så de, de fullbordade inte äktenskapet då. Men det intressanta är, hur, vad var det som fick Mohammed att vilja gifta sig med den här unga lilla tjejen? Uh, då var det så att Mohammeds bästa vän, en man som hette Abu Bakr, mm. som var den första kalifen så småningom. Eh, Mohammed gick hem till Abu Bakr och sa att han hade en dröm där han såg Aisha. Och han vill, på grund av den drömmen han hade, gifta sig med den här sexåriga Aisha. Han själv var 51 år. Så här har vi en man, en 51 årig man, som på grund av en dröm ja, vill vara med en sexårig tjej. Och ja men varför gifter vi oss här i västvärlden? Vi gifter oss för att äh, äh, ja, vi ska ha äh, äh, ett liv tillsammans med någon som är jämlik oss och tillsammans skapa ett, 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 en stabil familj och tillsammans, liksom mannen och kvinnan, verkligen uppfostra barn och så vidare och, och leva dela liv med varandra. Varför skulle en 51-årig man vilja lyfta, gifta sig med en sexårig tjej? Mm. Liksom, vad är anledningen till det? Det är inte att de är lika och kan dela livet med varandra. och så. Mm. Men mycket riktigt som du säger. Vi behöver inte lägga värderingar på det. Men än en gång vi går tillbaka. Koranen framställer Mohammed som mänsklighetens förebild. Det faktum att Mohammed när han var 54 år. Hade sexuellt umgänge med nioårig tjej. Det gör så att jag kan inte åka till Afghanistan. Eller delar av mitt egna hemland Iran. Eller till Pakistan. Eller många andra muslimska länder. –och kolla på de här väldigt gamla män som gifte sig med väldigt unga tjejer– eh, och, –och sen fördöma vad de gör. Mm. Jag kan inte göra det, för då kommer de tillbaka och säger– –hur kan du fördöma vad jag gör? Eh, eh, när Mohammed, som är mänsklighetens förebild enligt Allah, gjorde samma sak–
0: mm. Det, det är de två första ämnena, demokratiska och rättigheter, kvinnans rättigheter och det tredje handlar om våld och terror och vi var ju inne på det i början här utifrån de aktuella händelserna mm. där du sa att det finns en skillnad i hur man ser på ett muslims samhälle, där kan man göra allting precis som det står i Koranen och ett icke muslims samhälle, hur, hur, hur uttrycks det här på fler områden, finns det fler exempel från Koranen om det här?
1: Ja, absolut. Alltså, vad vad äh, många muslimska teologer gör är att än en gång gå tillbaka till Mohammed. Okay? Och, 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 äh, en väldigt känd muslimsk teolog, äh, väldigt, väldigt bland, förmodligen kanske till och med den känd, mest kända, är äh, Ibn Tamiya, imam Ibn Tamiya. Och vad Ibn Tamiya gjorde var att han delade Mohammeds liv i tre äh, äh, episoder, eller hur man ska uttrycka äh, tre avsnitt där vi hade Mohammed när han var i Mekka och inte hade någon politisk kraft eller någonting. Då var han bara en fridfull varnare. Han varnade mm. människor att omvända sig och tro på den enda guden Allah och lägga av med avgudadyrkan och sådana saker. Sen har vi Mohammed i, i avsnitt nummer två som är en politisk ledare i staden Medina. Och Då hade han sitt eget subsamhälle och, och han hade sin egen klan och muslimerna och de levde sina egna ny liv och blandade sig inte med andra. Sen har vi Mohammed som krigsherre som erövrade hela den arabiska halvan. Och man måste göra då i egenskap av muslimer är att säga, någonstans, vilket avsnitt befinner jag mig i? Mm. Mm. De flesta muslimerna i västvärlden befinner sig i avsnitt ett. De är, de är inte tillräckligt många för att börja engagera sig politiskt och, och, och kanske skapa sina subsamhällen. Nu kan man säga att Jo, det är de i vissa delar av Sverige och inte bara Sverige givetvis, Tyskland, England och så vidare. Mm. Så ser man att muslimerna i avsnitt nummer kanske två, de börjar komma dit där de börjar skapa sina egna subsamhällen, inte integrera sig med resten av samhället, utan faktiskt följa sharia i de här subsamhällena, mm. i förorterna de befinner sig i. Men de flesta muslimerna skulle befinna sig i avsnitt nummer ett. Och, och enligt muslimska teologer, när man befinner sig där, när man inte har politisk makt och så vidare, man ska inte gå ut och strida eller, eller kriga eller så. Det var för att när vi kollar på Mohammeds liv, det var först när han hade tillräckligt många anhängare som han började verkligen kriga och erövra Saudarabien. Mm. Uh, exempelvis den uh, sista... Långa suran som, alltså kapitel i Koranen då. Den sista långa suran Mohammed uppenbarade är sura al toba vilket är sura 9 av Koranen. Läser man sura 9 det, det är den mest våldsammaste suran som finns mm. i, i hela Koranen. Där eh, Mohammed till exempel väldigt tydligt och klart säger i eh, verserna 28-29 till att man ska strida tills alla Människor erkänner islam som den sanna religionen. Mm. Äh, inte för att skydda folk eller, eller självförsvar, nej. Så att människor erkänner islam som den sanna religionen, eller för äh, kristna och judarnas del, som är, vi är ju monoteister enligt mm. äh, handlar det om att betala en extra skatt som heter Jizia äh, 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 ett typ av skyddsskatt och vara andrahandens äh, medborgare i den islamiska staten. Mm. Så Muslimer ska enligt muslimska teologer då inte ägna sig åt strid och krig och sådant i västvärlden för de är inte tillräckligt många att göra något mm. sådant. De är i avsnitt nummer ett. Kanske i vissa delar av västvärlden börjar komma in till avsnitt nummer två
0: där de ska skapa sina egna subsamhällen och följa sina egna lagar. Men de flesta befinner sig i avsnitt mm. nummer ett. Så du menar att när muslimer idag säger, och det får man ju vara glad för på något vis, att vi är inte för våldsutövning och, så vidare och terrorismbrott, så är det för att man befinner sig i den fasen. Menar du att en bokstavstrogen muslim skulle uttrycka sig på annat sätt om islam kommer i majoritet i ett samhälle? Det är en väldigt, väldigt bra fråga. Jag
1: skulle säga att gemene muslim, de vanliga muslimerna, alltså de vanliga muslimerna vill
0: bara leva hederliga ja. liv, bara göra ja. goda gärningar. Det är därför som jag ställer frågan, vad skulle en bokstavstrogen muslim Exakt. säga jämfört med en som bara vill leva ett, ett gott liv? Precis. Så gemene muslim
1: kanske inte ens tänker i dessa banor, men vad gäller de här bokstavstroende, de som är mer... Froma muslimer som engagerar sig väldigt mycket i religionen islam och bryr sig väldigt mycket om religionen islam. De skulle definitivt säga att ja, jag vill att Sverige ska styras av sharia-lagar. Det är klart jag vill det. Sharia är från Gud. Det är klart att sharia är bättre än demokrati. Det kommer ju från Gud, men demokrati kommer från människor. Uh, varför skulle jag någonsin föredra människors perspektiv framför Guds perspektiv och så? Uh, så och, och det ser man ibland på statistik. Det har ju gjorts mycket statistik kring hur olika muslimer i, i olika uh, europeiska länder mm. anser om sharia. Och där till och med majoritet ibland vill ha sharia. Mm. I Sverige är det någonstans runt 50% av muslimerna enligt statistik som vill ha sharia. Samma siffra hittar man i Frankrike. I Storbritannien är det till och med lite mer. Uh, och då är det så att just nu, de här fromma muslimerna, vad de gör är att de inser att de inte befinner sig i en sån situation där de kan etablera sharia i Sverige eller något annat land. Och därmed så gör de som Mohammed gjorde. De bara predikar islam, omvändelse, sluta med att man kom du kan komma till den sanna religionen. Någonting som kallas för Dawa. De utför Dawa. De kallar människor till islam. Mm. Men de samma människorna inser också att i vissa delar av Europa har vi kommit till avsnitt nummer två. Vi ska skapa våra subsamhällen. Det är rätt av muslimer att inte integrera sig i resten av samhället. och Utan vi ska följa så långt det går islam i de subsamhällen. De här förorterna vi befinner oss i. Våra kvinnor och män till exempel i externskapsfrågor ska inte vända sig till svenska rättegång och, och liknande utan de ska vända sig till imamer mm. och så i moskén. Och där ska eh, helt enkelt eh, imamen avgöra vad, vad som ska ske i, den, i det äktenskapet mm. eller vilken väg man ska gå och sådana saker. Uh, uh, så ja De skulle definitivt vilja se mer
0: och mer att muslimer slutar integreras i samhället. Och följa islam mer. Mm. Det, här, det är många motsägelsefulla saker i, när man studerar islam på det här sättet. En sak ligger ju att i västerländskt samhälle, framförallt Sverige kanske, så, så har man ju ens att så långt som det är möjligt framställa islams positiva sidor. Mm. Klart att det finns det, det finns det ju alla ideologier. Och framställa islam som en rörelse som är på väg liksom och vill, vill anamma frihet. Hur, hur kommer det sig att de här bilderna kolliderar så mycket? Mm. Um. Djupt in i uh, uh, det svenska
1: uh, uh, tankesättet är, är ett väldigt uh, socialistiskt sätt att tänka på. Det vill säga att alltså socialism har haft en, en väldigt djup uh, en påverkan på hur svenska tänker och sånt. Det, och, och, och socialism säger ju att grunden till alla konflikter i samhället är klasskamp. Mm. Det, vi har de rika privilegierade människorna, oftast vita, heterosexuella män- som är, 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 är rika, som förtrycker de fattiga minoriteterna, de utsatta människorna. Mm. Okay? Och, och idealet är att motverka, äh, motverka de här klyftorna i samhället- och, och få alla att ha det lika bra. Äh, nu, den här ideologin är, har varit väldigt, väldigt stark i Sverige genom väldigt väldigt många år. Och nu befinner vi oss i en situation där muslimer som kommer hit det är ju flyktingar. Många av dem givetvis. Och, 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 och när de kommer hit, de kan inte kanske i många fall, eh, de har svårt att lära sig språket, de lever i förorten, de, de har inte bra arbeten, de tjänar mindre pengar än gemene svensk. Med andra ord, muslimer utgör en minoritet i Sverige, en utsatt minoritet. En minoritet som inte har det lika bra. Det är ju den Nya arbetsklassen, man kan säga. Och då granskar man dem med andra glasögon, menar du? Exakt, mm. exakt. Man går inte och kollar in på vad fakta är och, 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 och liksom vad, vad tror muslimer på och så. Nej, nej, nej. Anledningen till att muslimer begår fler brott, eh, eller människor från muslimsk bakgrund börjar jag säga, begår fler brott och att eh, de, de helt enkelt inte integreras bra i samhället, mm. det beror på de här.
0: –Socioekonomiska
1: ja, faktorer och så vidare. –Exakt, klasskampen. Mycket riktigt som du mm. säger. Och, och att då fokusera på religionen, islam och liknande, det är ju, det är ju faktiskt inte förstå att det egentliga problemet, mm. vart det egentliga problemet ligger. Och, och, och vänstern i Sverige som har varit jättestora alltså äh, den här socialistiska tänkesättet, det, det, det är ju att... Okej, muslimerna de är offer. De ska försvaras. Vi ska försvara muslimer. Och hur försvarar vi muslimer? Genom att alltid måla upp en bra bild av dem. Prata gott om dem. Hjälpa dem. Och vi tror att det här är sättet. Att dra dem in i samhället. Att verkligen hjälpa dem. Därmed folk som kritiserar islam. De kallas för islamofober. Eller rasister och liknande. För att. De bidrar till det här tänkandet att ah, de attackerar folk som bör försvaras. Mm. Den här uh, utsatta minoriteten. De, de attackerar folk som bör
0: försvaras. Det är det värsta man kan göra. Inom och då och det. blir ju en följdfråga. De som verkligen behöver hjälp, de som känner sig fjättrade på olika sätt, inte minst kvinnor då. Blir de hjälpta av det här bemötandet, tänker du?
1: <laughs> ja, det, det är ju det paradoxala inom vänsterrörelsen, någonstans, den politiska vänstern. Att... att de är oftast väldigt mycket feminister. För mm. kvinnor ska ju ha det lika jämlikt som män. Och, och, att, och att man ska liksom, äh, äh, hjälpa kvinnor att komma upp till samma nivå som män har det. Äh, äh, vänstern är ju väldigt starka vad gäller feminism. Mm. Men de vägrar ju i många fall åtminstone kritisera det faktum att unga tjejer tvingas ha på sig hijab. Det vill säga slöja och, 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 och liknande. Bara för att de är tjejer. Det är, hör man knappast någon, från, någon vän, politiker från vänstern exempelvis kritisera. Mm. Uh, uh, eller andra saker som vi har nämnt angående kvinnor inom islam. Det kritiseras inte för, för det är en minoritet. Så det är en väldigt paradoxal situation
0: mm. vänstern befinner sig i, det, det, onekligen. Mm. Uh, jag tänkte att många kanske sitter och funderar på dig och din bakgrund och din väg genom livet. En del lämnar islam därför att de finner islam, alltså mot, motbudande på olika sätt. Och en del gör det för att man attraheras av någonting i en mm. annan religion. Kan du berätta någonting kort om vad var det som gjorde att du lämnade islam och kom in i en annan relation med mm. Jesus i centrum?
1: Uh, jag började uh... Gå till moskén och, och ta islam seriöst efter när jag började universitetet och, och, och i början av den tiden och uh, Det var ungefär under ett årsperiod ett och ett halvt årsperiod, som jag gick med min mor till moskén och så vidare och jag läste koranen varje kväll mm. och Började sätta mig in i det väldigt mycket uh, Och det som fick mig personligen att, att ta avstånd från islam, det, som sagt det skedde inte över en natt mm. utan det var en lång process men det var att ju mer jag studerade islam och Mohammeds liv desto mer det, 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 jag tyckte att det var ologiskt och, och, och det, var, det förefallde mig verkligen varit väldigt tydligt från Koranen att Mohammed kom med uppenbarelser vars enda syfte var att försvara honom. Mm. Uh, så exempelvis om du skulle idag läsa sura 33 av koranen, vers uh, 37-38 till så är det exempelvis ett avsnitt i Mohammeds liv där han hade gått till sin sons hem men hans son var inte hemma utan hans sons fru Zainab uh, öppnade dörren och Mohammed fick se Zainab utan slöja och så vidare och Mohammed började lusta efter hans sons fru mm. och hans son fick veta det, skilde sig med sin fru Mohammed gifte sig med sin sons fru uh, och, och, och sura 33, vers 37-38 till handlar om hur det var Allah som ville att Mohammed skulle göra mm. det här. Och ingen ska kritisera Mohammed för att ha gjort något sådant mm. och så vidare. Och du fick en känsla av att det
0: är det här riktigt gott?
1: Nej, no, ja. i, i inte att det var, hur det var riktigt gott. Det var snarare, det här är så tydligt att han har bara hittat på det här mm. för att försvara sig själv. Och det här var bara ett exempel. Och sen så var det en massa som vi har diskuterat här: moraliska aspekter av Mohammed som mm. förefallde
0: mig vara moraliskt
1: helt enkelt förkastliga.
0: Mm. Och då får jag ju intrycket: du har ju själv skrivit en bok om det, att mm. det finns en skillnad mellan islam och kristen tro. Och jag antar att du upplever en skillnad i religionsstiftaren mellan Mohammed och Jesus till exempel?
1: Ja, ja onekligen, onekligen. Och inte bara Mohammed och Jesus, även Allah och, och den kristna guden överhuvudtaget. Där, där. Allah äh, beskrivs som en monad, det vill säga en enda person som är allsmäktig och måste tillbes och liksom är väldigt, väldigt en. Äh, 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 det, det var någonting som var väldigt viktigt äh, inom islam mm. äh, när jag växte upp. att äh, liksom, äh, fick, äh, nå, En av de mest berömda surorna i Koranen är sura al-Khraf, sura 112 som äh, lyder att som säger Uh, uh, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Rolo Allah och Ahad Ahad, Allah, en. Allah, Allah, Samad. Allah är en Allah är en, Det upprepar Allah är en mm. uh, uh, Och det, det fortsätter med så här, <gol> Allah har inte Har någon son eller ingen kommer ifrån Allah är en, en Men om Allah är en Så, så är liksom Det här självcentrerade existensen Det högsta goda, för Gud är det högsta goda om Gud definieras av självcentrerad existens som vill bara ha tillbedjan då är det det högsta goda att vara den här ärofyllda en som vill bara ha tillbedjan det är det högsta goda men i en kristna tron vad ser vi där vi ser en Gud som älskar mänskligheten så mycket han kommer och offrar sig själv på ett kors och genom korset ser vi vem Gud verkligen är och Gud definieras inte av att vara självcentrerad utan att ha självupphållande kärlek och vi plötsligt förstår att självupphållande kärlek är det högsta goda. Mm. Det är två helt vitskilda bilder av vem Gud är, vad det högsta goda är, vad vägen är. Det, det är två helt olika religioner med helt olika gudar och helt olika vägar också. Mm.
0: Om vi ska avrunda det här samtalet för vi börjar närma oss slutet på vår timme mm. då har vi gjort den här rapporten inte bara för att upplysa och säga titta här vad, vad Koranen och haditerna säger utan vi, vi vill ju skicka med läsaren och samhället någonting. Kan du skicka med även de som tittar på det här tv-programmet vad är våra rekommendationer och slutsatser i den här rapporten? Jag skulle framförallt vilja säga att den kanske främsta anledningen till den
1: här rapporten det är ju att väcka diskussion. Vi, vi det, vi, vi tycker det är jättebra att jag och du diskuterar här och att folk kan lyssna på oss. Men jag hade gärna velat ha den här diskussionen även med en muslimsk imam. Mm. Att den muslimska imamen ska kunna försvara eh, hans religion eller ja. något liknande. Eh, att det ska överhuvudtaget i media, i samhället i övrigt, vara diskussion. Vi har hela tiden sagt i Sverige att anledningen till muslimer inte integreras är... På grund av språk och liknande och sånt. Vi måste bara hjälpa dem, hjälpa dem, hjälpa dem. Så kommer de in. Men vad har vi sett i själva verket? För det första, vi har märkt väldigt mycket otacksamhet. Väldigt många muslimer har flytt undan sina liv. Vi har tagit hand om dem. Vi har gett dem pengar. Vi har gett dem hem. Vi har gett dem gratis sjukvård, gratis skola. Och de har inte svarat med att vara tacksamma. Varför? Det finns något inom islam som gör så att de kan inte vara i en sådan ställning gentemot icke-muslimer, nämligen i en ställning där de är tacksamma och, och, och vill bidra till ett icke-muslimt samhälle. Varför diskuterar vi inte detta? Vi måste diskutera de här faktafrågorna. Eh, och det är bara ett exempel. Vi måste diskutera hur islam se på kvinnor och så vidare och mm. inse att religionen islam som ideologi har en stor påverkan på människor. Mm. Och, och, och den påverkan måste vi kunna diskutera öppet i det svenska samhället.
0: Och hur ska vi ta upp det? På vilka arenor behöver det här lyftas tydligare?
1: Och i, I synnerhet då äh, handlar det om äh, tidningar tycker jag, personligen. Äh, äh, och, och även sådana här äh, tv-sändningar där folk som har studerat islam, diskuterar dess innehåll med imamer och liknande, men även i skolor. Mm. I, när jag personligen gick i skolan så minns jag att när islam beskrevs så beskrevs den som, för det första så beskrevs den som det var en fortsättning på de avrahamiska religionerna. Som om, ja, ja det är ju självklart att Mohammed kom efter Jesus och pratade om samma Gud som Jesus pratade om och det var samma budskap. Det var bara själv Och sen att bara endast de goda delarna av islam typ lyftes fram. Nej, nej, jag tycker att även redan i skolan måste vi säga här är de västerländska idealen, här är de mänskliga rättigheterna enligt FN. Här är de muslimska idealerna, här är värderingarna som kom från religionen islam, från dess urkunder. Och det är väldigt
0: tydligt, de går inte ihop. Och det är en jobbig diskussion att ha i ett samhälle, att här kan det kollidera, kan det vara ett kulturellt krig. Vad skulle det kunna leda till för något gott att faktiskt lyfta fram det här? Det är ju att för det första vi förstår varför det har varit så
1: svårt att integrera en, 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 många muslimer i det svenska samhället. Att vi förstår det handlar inte bara om klasskamp. Det finns faktiskt andra faktorer som påverkar. Nu säger jag inte att oh, islam är den enda faktorn. Absolut inte. Definitivt inte. Det finns många andra faktorer som gör så att det kan vara svårt att integrera vissa folkgrupper. Men det finns en anledning till varför... Icke-muslimer, som exempelvis folk från Östasien eller andra delar av Europa, och sånt, integreras mycket bättre i västvärlden än människor från muslimska områden. Vi måste diskutera, vi måste veta dessa faktafrågor. Vi måste här i Sverige kunna tydligt och klart säga: svenska värderingar är bättre än värderingar vi hittar i exempelvis Mellanöstern som kommer från religionen islam. Tycker man inte om det? vill man inte ha de här värderingarna varför stanna kvar i Sverige det här är vad vi vill man kan inte gå och skapa sitt eget subsamhälle i Sverige, inte integrera sig och, 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 och se ner på övriga samhället I, i synnerhet är det ju ganska förkastligt att göra det mot ett samhälle som har faktiskt gett muslimerna ett nytt liv och jobb och, 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 och skola sjukvård och så vidare mm. jag tycker att Ja, vi ska helt enkelt veta detta och så fast vid de svenska värderingarna.
0: Du har varit tydlig och klar och kunnig och informativ. Tack så jättemycket Omid för att du har kommit till det här samtalet. Nej, men tack så jättemycket för att eh, jag fick vara. Mm. Och till dig som tittar så är det ju så att ni har du fått väldigt mycket information och du kan läsa det mycket noggrannare i den här rapporten som du kan läsa på Clappham institutets hemsida i elektroniskt format och du kan också beställa den i pappersform. Så Tack för att du har tittat på det här programmet. Vi kommer att återkomma i serien Hotspot med mer program om islam för vi tycker att det är ett viktigt ämne. Tack för att du har tittat.